0: Bonjour à tous chers amis, aujourd'hui on va parler de la suite dans tout ce qui sont les lois de la société, qu'on a commencé il y a quelques semaines. Et on va voir aujourd'hui les lois qui concernent le rapport aux animaux et à la société en général. Alors on va dire, mais quel rapport Combien de personnes ont des animaux Tout d'abord, il y a plusieurs personnes qui ont des animaux. Et on va voir plusieurs lois, comment la Torah, la Halacha, nous demande de se comporter envers des animaux, avec des animaux les animaux domestiques, que ce soit des animaux euh, qui peuvent être dangereux, est-ce qu'on a, est qu a le droit d'avoir des animaux dangereux Est-ce qu'on a le droit d'avoir euh, d'utiliser des produits contre des animaux Pas de nécessairement en somme mais par exemple des abeilles, ou euh, des moustiques, ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on a le droit de faire quoi que ce soit Bien, hein? tout rentre dans les critères de ce qu'on dit de ça, qui veut dire « ça va souffrir un animal enfin, ». souffrir un animal, donc, pour ça, il faudrait que l'humain souffre. <coughs> Alors, commençons avec la première halakha qui est qu'on n'a pas le droit à sourd, on n'a pas le droit de faire du mal ou de causer du tort ou de la souffrance à un animal. Par exemple, ta parole de jeter une pierre sur un chat ou taper un chien ou affamer n'importe quel animal, ça c'est son inavérable. comme c'est écrit dans le Chosham Mishpat Siman 272 et dans le Shulchan d'Almo Azakhen, il chot sa les lois de faire souffrir les animaux. C'est pareil dans Ketua Shuchana le Siman 191. La Torah, elle considère que c'est un comportement qui est de cruauté et de ne pas avoir de cœur, comme de dit, d'une manière pareille. Et la Torah, l'interdit totalement. Plus que ça, on voit que la Torah nous, en, nous donne le devoir d'avoir une certaine miséricorde et une certaine euh, empathie face aux animaux. Et de tout faire pour libérer un animal qui est en danger, par exemple. Tu vois un chien ou un chat qui a été bloqué dans un couvercle de voiture ou un couvercle de moteur. Ou sur un toit et qui ne sait pas comment s'en sortir, ou un tu vois un animal affamé ou qui a un froid, on doit lui donner à manger et à boire et trouver un refuge. Ça, c'est une des mitzvahs les plus connues dans la Torah, c'est écrit dans la paracha qu'on a vu il y a deux semaines, la paracha Mishpatim, chapitre 23, qui est tirée, quand tu verras l'âne de ton ennemi qui succombe à son poids, tu dois l'aider. C'est-à-dire, tu dois l'aider d'enlever la charge qui est sur son dos, parce qu'il est trop chargé. Et ça, c'est un exemple duquel les chachamim nous ont pris le digne de la, la traduction de de ne pas faire souffrir un animal et le devoir de les sortir de leur souffrance. Celui qui élève des animaux, ou celui qui s'occupe des animaux qui sont dans son responsabilité, il a le devoir de leur donner à manger aux heures qu'ils attendent de manger et il n'a pas le droit de manger avant, on sait très bien qu'on le dit dans les schémas tous les jours. Mm -hmm. Chapitre 4, Magen Avraham, Siman 167 Et automatiquement ça va dans un, On sait très bien ce que la Torah nous rencontre avec Noach, le fait qu'il n'a pas donné à manger au lion... En son temps, le lion il a mordu le pied. Néanmoins, on a le droit d'utiliser les animaux pour faire tout ce qui peut amener, on va dire, une, euh, une aide à n'importe quelle personne, par exemple, chevaucher un cheval, parce que tu as besoin d'utiliser un animal que tu as besoin de monter sur un cheval, c'est quelque chose qui a toujours été, ou parce que c'est l'équitation, c'est quelque chose qui peut amener la santé à certaines personnes, sentimentale, et même si c'est pour du sport. c'est pas quelque chose qui fait souffrir un animal, mais ça aussi, on va faire attention de se comporter avec eux, avec un certain... Comment on dit ça Avec un certain respect. Dans le cas où tu as des animaux fait, dans le cas où tu as des animaux qui de, de, causent du dommage à des humains, qui dérangent ou qui font du mal, on a le droit pas seulement de s'en prendre, mais même de les tuer. On parle par exemple de tout ce qui est, pas ben, les pesticides, de tout ce qui est euh, les produits qu'on utilise contre les abeilles, ou les produits qu'on utilise contre les moustiques, contre les mouches qui dérangent. Et c'est sûr qu'il n'y a aucun mal à tuer un serpent venimeux, qui est un danger pour quelqu'un. Tu veut dire, que c'est un animal, ne faut pas toucher. Euh, on verra plus tard qu'est-ce qui se passe avec castrer les animaux. Maintenant, d'où vient l'idée de beaucoup de gens ont un problème avec manger de la viande, et beaucoup de gens ont un problème avec manger de l'animal Alors, on va voir comment d'abord la Torah nous dit que ça fait partie de la création, comment Dieu a mis les choses sur terre. Alors, on ne rentre pas dans tout ce qui est aujourd'hui, l'Europe, à l'Europe, permission de faire souffrir un animal par la Shrita ou pas, les conditions qui se passent dans les poulaillers, dans tout ce qui se passe dans tous les, les abattoirs, je ne parle même pas de tout ce qui passe du foie gras, parce que c'est tellement d'autres sujets que ça ne pas la peine d'entrer dedans. Et donc il y a deux, on va dire, deux grands domaines. Il y a le domaine numéro un qui est la Shrita. La Torah considère que la Shrita, c'est la manière la plus humaine de tuer un animal. Pour tout le reste le fait qu'on a le droit de manger de la viande, que la Torah le permet, quand ça a été bien sûr fait avec une shrita comme il faut, ça ne permet pas, et ça ne donne pas une légitimité et une permission de faire n'importe quelle autre chose qui se passe aujourd'hui envers les animaux et ce pas le sujet du cours. Et la Torah nous dit clairement qu'on doit être sensible à la souffrance des animaux. D'ailleurs, on voit comment le chinook nous dit sur la mitzvah de recouvrir le sang avec la terre, parce que par ça, on va avoir <coughs> aussi euh, une compréhension face à la cruauté que d'un côté tu manges de la viande, d'un côté tu vois le sang qui va terre, etc. Pourquoi la Torah, elle te permet de manger de la viande des animaux La Torah, elle te dit parce que le but de l'animal pour lequel il a été créé, c'était pour aider au monde et pour aider l'humanité en général. Troumat en Quand quelqu'un utilise cette énergie pour pouvoir remplir la mission qu'il a sur Terre et faire la Torah et les Mitzvot, ces animaux s'élèvent aussi à un niveau plus élevé. On voit ça dans la paracha une question qui se pose régulièrement par rapport à castrer les animaux, est-ce qu'on a le droit de castrer un animal L'Aqmarah nous dit, c'est l'Aqmarah Shabbat, page 110, <coughs> d'où on sait qu'on n'a pas le droit de castrer un humain. La Torah nous dit, Dans votre terre, vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. Dans le Chagiga page 14, on a demandé à Ben Zoma est-ce qu'on a le droit de castrer un chien Et l'Aqmarah répond, pareil, Dans votre terre, par la terre d'Israël, on n'a pas le droit de le faire. La morale fait allusion à ce qui est écrit dans les corbanotes, dans les sacrifices, que la Torah interdit d'amener des sacrifices qui avaient des défauts dans tous les membres de reproduction qui rendaient interdit un animal pour le sacrifice pour un corban. <coughs> la Torah continue en disant qu'on n'a pas le droit de faire ça en général, même pas pour les animaux qui ne sont pas faits pour amener un corban. Pourquoi? Vient le chinur, c'est fait un chinur qui explique chaque mitzvah. Tu dis que puisque Dieu l'a créé chaque chose sur terre avec perfection, il n'y a rien qui est en plus, il n'y a rien qui est en moins. Et Dieu il a voulu bénir les animaux qui se multiplient, qui se fructifient. Et pareil, par rapport aux humains que Dieu leur a donné le, la mitzvah de se fructifier et multiplier, parce que sinon, l'espèce va disparaître. Tout celui qui détruit le membre de reproduction, c'est comme s'il montre comme quoi il est dégoûté de ce que Dieu il a fait sur terre, et il veut détruire le monde que Dieu il a créé. Alors, encore une fois, c'est un dossier qu'on parlait dessus des heures, mais en deux mots. Là, la question sont un. On n'a pas le droit de castrer ou de rendre stérile un animal de manière physique. Qu'est-ce que ça veut dire de manière physique Ça veut dire en touchant directement les membres de reproduction. Après, tout ce qui est castré de manière chimique temporaire, par de, tout ce qu'on appelle des piqûres ou quoi que ce soit, ça ne rentre pas dans toute cette interdiction. Et on a la même manière que toi, tu n'as pas le droit de le faire, tu n'as pas le droit de demander un enjeu de le faire pour un animal qui t'appartient. Alors, le premier débat que les gens te demandent aujourd'hui, que faire avec les chats qui se multiplient sans limite, c'est un autre débat. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais c'est la halakha claire, elle espère que quelqu'un va dire oui, je vais prendre un animal, je vais le castrer comme ça, je tranquille. Et c'est pour ça, oui, que d'après la halakha, quand les gens te demandent une question, est-ce qu'on a le droit d'avoir un chien ou un chat, il y a beaucoup de ramifications et de détails halakhiques qu'il <coughs> faut se poser avant. Parce que si tu vas dire je ne veux rien avoir, mais je vais le castrer, je... tu, pourras, tu commences à entrer dans beaucoup de problèmes que tu aurais pu les éviter si tu ne serais pas entré dans ça. <coughs> On a une mitzvah qui s'appelle Shiloh haken ».« Shiloh haken » qui veut dire la mitzvah de renvoyer la mère qui est... Sur le nid, euh, sur ses enfants. La mise à elle est seulement, c'est pas une mise que tu dois faire. C'est en tient déjà C'est une mitzvah que tu dois faire d'après la majorité des décisionnaires. Celui qui veut prendre les poussins ou les œufs, qui était à l'époque, parce que les gens n'avaient pas quoi manger. Dans ce cas-là, la Torah te dit, n'as pas le droit de prendre les poussins ou les œufs. Laisser la main, tu dois d'abord envoyer la mère après prendre les poussins ou les œufs. Pourquoi Pour pas être cruel et de faire ça devant ses yeux. Ça fait partie de l'essieu de l'interdiction de faire souffrir aux animaux. D'autres pas décision. Elles te disent non, c'est une que tu peux faire même si tu n'as pas besoin des poussins et des œufs, parce que le Zorah te dit qu'il y a quelque chose de bien spirituel à l'intérieur. Mais non, néanmoins. Même si tu n'as si pas besoin des œufs. etc. Mais encore une fois, la Zgoula et la Mitzvah de Shiva Kakane, c'est qu'il y a Kikarek, ne sait pas comment tout de suite te voir. La Mitzvah, ne te dit pas faut que tu en ailles chercher. Quelqu'un m'a raconté il n'y a pas longtemps qu'il a payé de l'argent à qu quelqu'un et qu'il a dit tiens, je vais te montrer un truc, tu vas avoir un enfant. Viens, je. La Torah dit, c'est pas au hasard, c'est si sur ta route tu rencontres. C'est pas le devoir d'aller chercher particulièrement, parce les gens te disent, tout est bon pour faire de l'argent. Non, si tu rencontres sur ta route, et tu veux faire la misère. dans le texte, qui est carré quand tu le Fanecha, quand tu vas rencontrer un nid d'oiseau devant toi, tu dois renvoyer la mer et tu pourras prendre des enfants. Ça, c'est le misère de Ça veut dire que si, dans ta route, tu rencontres un oiseau qui est sur un nid où il y a des poussins ou des œufs tu peux envoyer la mer pour prendre les poussins et les œufs. Encore une fois, comme j'ai dit, la majorité des décisionnaires te dit, c'est seulement à condition, si tu as besoin d'avoir, les œufs ou les poussins. Certains te disent que non. Comment on fait cette mitzvah, etc.? On ne parle pas dans les détails, mais le Zohar te dit, que l'idée qui se cache derrière, c'est quand l'oiseau, il va voler, ou il va chercher ses poussins et les œufs, Dieu va avoir pitié sur nous. Le Zohar, il est ramené dans la de Tout de suite? Rabbe de Bechaye t'explique. En faisant cette mitzvah, c'est amener la miséricorde sur le monde. Parce que le fait que tu as renvoyé la mère, maintenant elle a de la peine, et elle se, elle se soucie sur le fait que son île a été détruit, détrui, et ses enfants ont été éloignés, et qu'elle a envie de se suicider grâce à ça. Et à cause de cette peine, le responsable, le ministre, ou le saint dans le ciel, qui est responsable sur les oiseaux, il va demander pitié et miséricorde à Dieu. Et Dieu, qui te dit, « va v'alkol, ma'assaf, on fondu dans la fille que Dieu a la pitié sur tout le monde. » Il fait descendre automatiquement de l'abondance sur tous ceux qui ont de la peine et ceux qui doivent avoir de la miséricorde et la pitié sur eux. C'est-à-dire qu'en faisant cette mitzvah, tu, en, tu entraînes la cause d'avoir pitié sur le monde entier. Et c'est pour ça que la Torah te dit que grâce à ça, tu auras longue vie. C'est-à-dire que celui qui a fait une chose pareille, il aura longue vie parce que cette longue vie vient grâce à la miséricorde qu'il a réveillée en faisant cette mitzvah. Donc comme je dit, c'est quelque chose qui est plus spirituel qu'autre chose. Il beaucoup de gens qui ont dans leur entourage la possibilité de pouvoir faire cette misère parce qu'ils ont beaucoup d'oiseaux et de nids dans leur entourage mais les critères de cette misère c'est quand j'ai dit faut les faire seulement dans la manière quand, quand toutes les conditions sont réunies faire la misère que l'a pris à deuxièmement, si tu le fais pas avec les conditions réunies, tu fais des souffrances à l'animal plus qu'autre chose, ça t'apparaît de faire quelles sont les conditions réunies pour pouvoir faire cette misère plusieurs conditions Dans safe -tête, condition numéro 1 le nid doit se trouver dans un endroit public ou un endroit qui est totalement abandonné et pas dans une maison de chez quelqu'un ou dans un champ de quelqu'un. C'est pas grave, c'est ce que tu veux. c'est pas chez toi. Si tu trouves ça dans un champ qui est abandonné ou quelque chose dans la rue sur un arbre dans la rue, là tu peux le faire. Mais c'est pas fini. Si c'est chez toi. C'est chez toi, pas chez toi. Mais c'est pas la seule condition. Une seconde. Deuxième mitzvah, ça doit être seulement avec des oiseaux cacheurs Par exemple, un corbeau c'est pas un oiseau Ce C'est pas un oiseau tu n'as pas le droit de le faire. Et aujourd'hui, ce que tu as en Israël, par exemple, l'oiseau le plus répandu, c'est la colombe, avec ses différentes caractéristiques. Mais c'est pas fini. Troisième détail de la mitzvah, c'est quand c'est la femelle qui est sur les oiseaux, sur les oiseaux et pas le mâle. Et en général, d'après ce qui a été découvert, d'après des recherches qui ont été faites, la femelle, elle est là, ça dans le nid, seulement la nuit. Alors va me dire aujourd'hui que tu marches dans la rue, tu vois un nid, tu comprends les oiseaux, tu comprends quel type d'oiseaux ils si sont cachés ou pas, tu vas dire, mais il y a des oiseaux non cachés. D'abord, il y a la tradition, ma sœur est qu'on appelle, tu sais c'est un mâle ou une femelle se reconnaît, et eh ben, on va pas raconter des histoires en deux mots, mais non. Comment on fait cette maison? On te dit qu'on doit attraper la colombe par exemple par ses ailes et la faire envoler À ce moment-là, tu peux prendre le reste. Et c'est pas prendre le reste pour toi. Tu peux très bien après les remettre dans le nid, du qu'elle puisse revenir. C'est pas que t'es obligé de garder. Tu dis :« Je vais garder les plus simples. Qu'est-ce que je vais faire avec ou Je vais les jeter où Ou garder les ailes ?» C'est l'idée que tu envoies mais les... après, faut une fois que tu l'as envoyé, une fois, elle va revenir aussi. C'est pas interdit. Mais il faut en tout cas qu'il y ait toutes ces conditions réunies. Comme j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que tout le monde le fait Est-ce que tout le monde réunit toutes ces conditions Pas forcément. Ok. Mais. Et si tu fais mal Si tu fais mal, t'as fait du mal à un animal pour rien T'as pas le droit de faire un animal pour rien. C'est ce que la Torah te dit T'as pas le droit de faire un animal pour rien. Avec ça, on a fini l'histoire des. Est-ce qu'on appelle ça des. des. des animaux. Maintenant, on passe à une autre interdiction qui est encore une fois pour l'homme pour la société, qui sont ce qu'on appelle Baltashrit. Qu'est-ce que ça veut dire Balta Baltashrit, ça veut dire on n'a pas le droit de détruire. La Torah interdit de détruire. N'importe quelque chose que tu peux utiliser. La Torah, elle est pour le recyclage, la Torah, elle est pour l'écologie. C'est l'interdiction interdiction la qui est connue sous le nom de Baltaschrit. La Torah t'interdit un tel comportement, pourquoi Pour ne pas avoir des critères de vandalisme et destruction. Pas juste cassé pour casser, être, être un voyou en deux mots. Ça, c'est le critère de Baltaschrit. Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de casser Quand est-ce qu'on n'a pas le droit de détruire Quand il n'y a aucune cause derrière, quand il n'y a aucun besoin derrière tu as le droit de détruire quelque chose, par exemple, de démonter un appareil électrique pour utiliser un de ses composants. Pareil, il n'y a aucun problème de détruire de vieilles choses qui sont inutilisables de toute façon, tu ne peux rien faire avec. Alors, tu peux très bien enlever de la maison un objet ou un meuble que tu n'as pas envie d'utiliser, le mettre à côté de la poubelle, que si quelqu'un y veut, il pourra le prendre. Mais toi, avec tes mains, venir le casser alors qu'il est encore utilisable. Toi, tu as décidé que tu plus l'utiliser. Très bien, que tu veux le casser mais le dehors. Quelqu'un va venir, il va le prendre. De toute façon, c'est toujours bien de faire quelque chose de, pro, de, de positif avec, et de proposer ça à quelqu'un, ou de le donner à quelqu'un qui pourrait éventuellement l'utiliser, mais de le casser avec les mains, non. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de, de faire perdre ou de détruire n'importe quelle chose sans aucune raison. Par exemple, allumer les lumières de toute la maison, alors que ta maison se met dans une chambre, ça rentre dans le critère de Baltaschrit. Avoir une centrale électrique ou une centrale de, 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 de climatisation dans la maison tu vas climatiser toutes les chambres quand tu t'as besoin que d'une chambre. C'est baltachrit. Qu'est-ce que tu jettes de l'argent pour, que, je, qu que tu gaspilles de l'argent pour que tu gaspilles de l'argent? Maintenant, on a fait une chose pareille, on voit ça dans la mariage à battre page 76. Alors, on a pas mal de questions intéressantes quand on commence à parler de baltachrit. la première question qui vient, hein. Qu'est-ce qu'on fait tous dans un mariage? On prend un verre et on casse le verre sous la coupe. Ah, tu vas me dire quoi? Il n'y a pas baltachrit ici? Avec quel droit tu te permets? des gens qui te disent, des fois, prenez un verre en cristal et prenez un verre de qualité. Ah, mais si, on sait la raison pourquoi on casse le verre. Mais là, on voit qu'il y a plusieurs choses qu'on fait, et ça c'est dans les Shailots, tu vois, tu auras l'Ishma du Ben Ischrei. Tu dis qu'à l'époque, c'est un dans l'Algma, qu'il y avait des Moraïm qui prenaient le verre le plus cher dans le mariage de leurs enfants, pour que le mariage soit un mariage, je va dire, mesuré. Que la joie soit pas une joie totale, sans limite. Hein, a priori, c'est Baltashrit. baltachrit. On vient de voir que quand il y a une mitzvah derrière, quand tu fais ça pour une mitzvah, ça, ça c'est pas considéré baltachrit. Et pour ça, elle continue. On a l'habitude d'allumer les bougies dans la synagogue ou les lumières. À l'époque, ce n'était pas, pas des lumières, des bougies dans la synagogue, même quand il fait jour. A priori, tu n'as pas besoin, <coughs> surtout dans un endroit où il fait énormément jour la journée et le soleil rentre. Néanmoins, ce n'est pas, pas le tâche comme tu fais ça pour l'honneur de la synagogue, ou l'honneur d'être sa tu fais ça pour une mitzvah. Et tu dis, c'est le ménage d'Israël par exemple, qu'ils ont l'habitude, et la Améron, de jeter là-bas des habits importants sur, pour, pour l'honneur de Rajvi, et il n'y a pas de baltacherie, parce que c'est une coutume que le peuple juif a l'habitude de faire, ça rentre dans la terre. Et de là, il te dit que par exemple, quelqu'un qui a un ami qui n'est pas pudique, ou un ami qui veut s'en débarrasser, qui veut le détruire, c'est pas interdit de le faire parce que grâce à ça, il va éviter de faire une interdiction, de mettre quelque chose qui n'est pas pudique. Okay. Dans un autre débat, dans une autre question, dans le Shéla, tu voteras les chemins, il vient te dit par exemple est-ce que tu as le droit de donner à un enfant des feuilles ou des papiers pour qu'il déchire, puisqu'il n'a rien à faire et lui, est en vacances Il lui tiens, prends un tas de feuilles, déchire toutes les feuilles, comme ça t'es occupé. A priori, ça s'appelle totalement détruit, parce qu'il ne fait rien de constructif avec. Dans sa réponse, il a même ce qui est écrit dans La L'Agmara te dit que l'habitude qu'un enfant grandit, c'est qu'on lui donne des choses avec lesquelles il s'amuse et il casse. C'est comme ça qu'un enfant grandit. Et donc, il te dit qu'il avait l'habitude que Rava, par exemple, il achetait pour ses enfants des ustensiles en, en porcelaine, en argile, ce qu'ils avaient à l'époque. Et qu'est-ce qu'il faisait Il les brisait. Donc, ça veut dire que c'était un mode de jeu, c'est le jeu qu'ils avaient à l'époque. Maintenant, tu vas dire, ah, pu utiliser ces ustensiles en argile. Néanmoins, puisque c'est n'est pas forcément beaucoup d'argent, et l'enfant, il a un plaisir avec ça, ça ne rentre pas dans ta chute. Aujourd'hui, la question la plus répandue dans tout ça, c'est quelqu'un qui a une armoire avec un garde-robe, qui a des costumes ou des robes pour les femmes ou des habits, ou beaucoup de chaussures qu'il utilise plus. Et il sait pas quoi faire avec, et il n'a pas le place pour les garder. C'est pas quoi faire avec. Il, a, il trouve pas non plus quelqu'un à qui donner, parce qu'il y a des gens qui veulent pas avoir des choses vieilles, des choses utilisées, des choses usées. Est-ce qu'il a le droit de les jeter Il n'y a pas dedans l'interdiction de Baal Tachrit. La réponse, elle est, il n'y a pas de Baal Tachrit tout le temps que tu ne fais pas quelque chose de manière destructive. C'est celui qui abandonne les affaires qu'il a, il les met dans la rue, même si ça peut être considéré que tu détruis. Mais il ne détruit pas parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut venir, il va les prendre. Et donc, ça n'est pas considéré, Baal Tachrit, ce n'est pas considéré détruire. Une autre question d'actualité que tu as aujourd'hui, même si aujourd'hui certains te forcent à manger avec des choses en carton, Qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui est la vaisselle à usage unique, la en plastique Que tu pourrais éventuellement la rincer, quand je me rappelle quand j'étais en Bulgarie ou en Russie dans les années 95-96, il n'y avait pas de vaisselle en plastique, les gens ils avaient le verre, très bien. Et des fois, tu avais des restaurants qui utilisaient le verre en plastique et qui lavaient une deuxième fois, une troisième fois, et qui l'utilisaient, et pas 36 000 verres. Est-ce que le fait de jeter du plastique, que c'est fait à usage unique, ce n'est pas considéré à tu le livre Birkat Hashem, qui est une preuve intéressante. La Mishnah te dit que Shabbat, on a le droit de nettoyer la nappe des, des miettes qu'il y a sur la table, malgré qu'ils ne sont pas aptes à manger pour un humain et c'est considéré comme Mais tu peux les nettoyer parce qu'ils sont aptes à manger pour un animal. Et bien, l'admiral te dit que cette Mishnah, c'est comme les paroles de Rabbi Yochanan qui te disait que des miettes dans lesquelles il n'y a pas 30 grammes, on a le droit de jeter. C'est très bien qu'on n'a pas le droit de jeter du manger. Celui qui jette du manger, il arrive à la pauvreté. Mais là, la charte dit que tout, tout le temps qu'il n'y a pas 30 grammes dans ces miettes de pain, hein, bon, c'est ce pas des morceaux de pain que tu jettes, tu peux les jeter. S'il y a 30 grammes, il y a déjà un c'est une quantité importante, tu as le droit de jeter. Maintenant la question elle est plus, est -ce que ces miettes sont aptes à manger pour les animaux et tu peux en utiliser Alors pourquoi tu les jetterais Et dans ça tu peux commencer à rentrer dans des centaines de détails. Les pots de carottes, je ne sais pas, les pots de trucs, les gens disent, je me rappelle quand c'était en Russie, les gens t'étaient donné ça pour les lapins, ils, 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 ils venaient les garder, ils venaient les prendre pour leurs lapins, pour leurs truc, tout tu peux utiliser. Donc, quand tu, tu cuisines, tu vois des gens qui cuisinent, je ne parle pas de tous les grands chefs cuisiniers qui te prennent une pomme de terre, qui te prennent juste le carré du centre, et toute la, 80% de la pomme de terre elle est partie à la poubelle. Ça, c'est 100% baltacherie, tu ne peux pas dans ça. Ça, c'est vraiment jeter, gaspiller, du manger, on n'a pas le droit. Je parle dans n'importe quelle maison, tu enlèves les pots, tu enlèves-ci, tu enlèves ça, et tu pourrais toujours trouver quelqu'un qui va les utiliser pour ces animaux ou autre chose. Viens là, la chale te dit que puisque c'est quelque chose que tu ne peux pas utiliser pour sa source originale, et l'habitude est de les jeter, il n'y a pas d'interdiction. Et donc, même un ustensile que tu ne peux plus utiliser comme il faut, tu n'as pas besoin de dire, je vais le garder pour une deuxième fois, une troisième fois. Le fait que c'est un verre à usage unique, c'est comme il s'appelle, c'est un verre à usage unique du fait que tu ne vas pas l'utiliser une autre fois. Et donc, puisqu'il est fait pour jeter, il n'est pas considéré détruire. Et donc, pareil, avec tout ce qui est la, 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 euh, les ustensiles à usage unique, néanmoins, quand on parle des habits de qualité ou des habits qu'on peut encore utiliser, selon toi, tu n'en veux plus. Faire attention qu'on l'ait tout à l'heure, de ne pas les détruire. Tu peux les mettre de côté quelqu'un va venir et va les prendre. Pareil, quand il reste du manger, quand il te reste du pain de Shabbat, il y a des choses que tu as envie d'utiliser ou que tu ne veux pas utiliser, le truc va les mettre dans un sac dehors, à côté des poubelles ou quoi que ce soit. Quelqu'un va venir il va les prendre, il va trouver, il va pouvoir l'utiliser. utiliser. La suite, dans Bal rentre aussi les critères, qui des questions qui sont euh, couramment posées. Est-ce qu'on a le droit de couper des arbres fruitiers Quelqu'un qui a dans sa cour... Un arbre fruitier, comme par exemple un arbre de citron ou quoi que ce soit, il doit faire attention de ne pas le détruire. Si maintenant il a un besoin, pourquoi il veut déraciner l'arbre Par exemple, il veut agrandir la maison, ou bien il veut renover la maison, ou que l'arbre, il est en train de faire ce qu'on appelle de l'ombre sur la maison, il faut demander à un arbre par rapport à ce cas spécifique, savoir quoi et comment faire. J'ai eu une question pareille il y a deux semaines, il y a, deux, il y a un mois je crois, j'ai répondu qu'il n'y avait aucun problème de pouvoir se débarrasser de cet arbre. Que la Torah te donne les critères, la Torah te donne la traduction, quitatsur, et lire, le tachri ta tu n'as pas le droit de détruire l'arbre qui m'imène, le tachri, le tachri, parce que tu manges de cet arbre, tu n'as pas le droit de le détruire. Seulement un arbre, que tu sais qu'il n'est pas un arbre fruitier, tu peux le détruire. Le sens du verset, c'est que tu n'as pas le droit de détruire un arbre fruitier pour construire n'importe chose que tu as besoin, même par rapport à la guerre. Et les hachribis, ils apprennent de là, de la guarabababakama, page 91, qu'on n'a pas le droit de détruire un arbre fruitier. À part ça... À part ce que l'Agmara te dit que ça rentre dans la critère de Baltach, c'est aussi un danger. C'est un danger de s'amuser à vouloir détruire quelque chose qui donne la vie, qui donne des fruits. Ça, c'est ce qui est écrit dans la dans le Taz de Redea, 116, Chuchanarou, Chichot qu'il y a un danger de couper un arbre fruitier. L'Agmara elle te dit, Amar dit, L'homme est béni, mon fils n'est pas mort, elle a seulement mis Pneche et parce qu'il a coupé un arbre à figuier. Apparemment, ça rentre dans tout ce qui est dans les chotes le Gouverneur fait tous les sujets de danger qu'il y a. Les nous ont dit qu'on n'a pas d'explication logique pourquoi. Mm. Il y en a qui te disent que puisque la Torah te dit qu'il y a Adam et l'homme et l'arbre de champ, hein, ça veut dire que qu'est-ce que tu fais à cet arbre, on fera l'homme. Il y en a qui te disent que tu vas déranger à tout ce qui sont dire, la réincarnation qui est là-bas la ou l'ange le, 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 qui est responsable sur les arbres? Il n'y a pas vraiment d'explication pour tous ces sujets de danger que la Torah nous a dit. D'abord, il y a ce qu'on a dit à qui nous dit, puisqu'il y a une explication de la qu'on n'a pas. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si quelqu'un doit rentrer à la maison, il doit faire quoi que ce soit avec. Il a le devoir de demander à un rêve et savoir quoi faire, comment faire. Euh, la suite, <coughs> manger, donc tout ce qui est le manger et boire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans ça, il n'y a pas de différence entre ce qui est le pain et autre chose. L'idée, elle est que Baltachri, tu n'as pas le droit de détruire avec tes mains du manger. De l'autre côté, il n'y a aucun problème de jeter à la poubelle si tu détruis pas avec ça directement le manger. Bah, tâche que ça veut dire quoi Tu n'as pas le droit de détruire du manger et des boissons, et donc c'est sûr que tu n'as pas le droit juste de rendre inapte du manger ou des boissons qui sont encore aptes à boire et à manger. Malheureusement, on a ça dans les magasins. <coughs> Je ne sais pas si c'est dans les boulangeries ou autres. Mais tu as ça dans beaucoup de magasins, on voit dans les supermarchés, que dès qu'il y a une certaine date qui est écrite sur un produit, le fait que la date elle est écrite sur le produit, tu jettes tout à la poubelle et tu vois des bennes entières de produits qui sont totalement utilisable pour encore un mois, deux mois, trois mois, ça dépend du produit. Ce pas des choses qui sont périmées parce que la date, elle est passée, ça ne s'est pas Je peux le garder. J'ai vu avec, bon, avec des chlorim, qu'on a l'habitude de congeler tout ce qui est les produits laitiers et autres fromages. La date, elle est six mois plus tard, et c'est congelé, il n'y a aucun problème, manger, tu le manges, tu ne vas pas mourir de ça, ce n'est pas la fin du monde. J'ai vu aujourd'hui que tu as des endroits qui te jettent des, des quantités invraisemblables parce que la date, elle passe. Avec quel mois tu fais une pareille quand il qu y a des gens qui peuvent vivre grâce à ça On parle pas de quelque chose qui est dangereux pour la santé. Mais là, il y a une notion beaucoup plus importante. Le manger, c'est qui qui nous donne C'est Dieu. Tu n'as pas le droit de te comporter face au manger comme si tu renies le bien qui est fait avec toi par rapport à l'abondance et le bien que Dieu l'a a donné avec toi. C'est l'agmara, Brachot, page 50, et l'agmara, t'as de page 20. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Tu n'as pas le droit de prendre du manger et de verser dessus, par exemple, de la javel ou quelque chose pour le faire en sorte qu'il est immangeable. Tu ne veux pas le manger mange pas. Donne-le à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas le droit de jeter du manger par terre, sur un parterre qui est serré que tu ne pourras plus l'utiliser. Tu n'as pas le droit d'écraser avec tes pieds une, une, une tomate ou bien une, un oran une orange, ou bien par exemple de verser de l'eau sur un morceau de pain que tu ne pourras plus utiliser. Tout ce qui va faire en sorte que tu vas rendre à manger non utile, tu ne veux pas en manger, ne mange pas, pourquoi tu dois le détruire Ça c'est ce que l'Allah te dit. Pareil, l'Allah te dit par exemple, tu n'as pas le droit d'utiliser comme ils ont l'habitude en Israël régulièrement, on appelle ça les nagerf chumous, tu prends de l'Achala ou quoi que ce soit dans le chumous ou autre chose. C'est juste un moyen d'utiliser, pas utiliser une fourchette ou une cuillère, mais après le pain, ils vont le jeter. C'est comme si c'est utilisé juste pour manger le remousse ou les salades, ou les pitotes. Mais le pain, en l'histoire, ils vont pas, pas, pas manger tellement de pain. Pourquoi tu utilises du pain? Prends une cuillère, tu prends le pain, et tu lises le manges, pas le jeter. C'est pas juste quelque chose qui est pas Et un autre problème qu'on a avec tout ce qu'on parle de manger, c'est tout ce qui est les décors, les décors, je ne sais pas si c'est asiatique ou pas, mais les décors esthétiques qu'on fait par rapport avec les fruits et les légumes. Il y a beaucoup de traiteurs, il a beaucoup de maisons qui font ça aussi qui veulent que les fruits ne soient pas juste placés comme ça sur un plateau, vont te faire toutes des décorations, des découpages, tout est magnifique. Est bien Mais bien combien... Bien. À part le fait qu'il y a beaucoup qui va à la poubelle, beaucoup de, de ça, c'est des, 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 des fruits entiers qui sont jetés, que quelqu'un d'autre, le, le fruit n'aurait pas été découpé de cette manière, il l'aurait utilisé. Et là, le fait que tu as des trucs, tu as, as découpé le fruit de cette manière, c'est une très belle décoration, c'est magnifique. Prends des fruits artificiels, pour que tu prendre des fruits vrais. Et tout ça, quand tu vois les quantités que les traiteurs jettent à la poubelle, je dis, je vois régulièrement, c'est juste hallucinant. Le temps que ça a pris pour préparer, je ne parle pas de ce que tu as payé, et tout va à la poubelle, et c'est des fruits de qualité, c'est des fruits que les gens peuvent vivre avec. Oui, après, il y a des lois, des fois. De quoi des lois des lois. Oui, que quelqu'un qui a été Alors, je suis d'accord, une fois, depuis le départ, ne commande pas. Le Pébert ne fait pas, bien sûr. Et que, tu vois, parmi les dizaines des fois, que des salades qui ont été mises sur les assiettes, sur les tables, le fait que les gens ne sont plus touchés avec, qu'on n'a pas le droit de réutiliser. Je suis d'accord. Mais quand tu vois, prenons un exemple en Israël, c'est très court je ne connais pas en France en Israël, tu vois que dans des restaurants par exemple, quand tu vas dans un restaurant un un restaurant, puisque tu as commandé un plat ils t'amènent avant ça des salades, 10, 15, 20, 30 salades des petites assiettes je ne sais, sais pas si c'est une camion ou quoi ça des fois tu te dis, mais c'est hallucinant le, la quantité de manger qui part à la poubelle personne ne va manger 30 salades personne ne va manger 15 salades c'est du n'importe quoi mais c'est juste, je ne sais pas, c'est une partie du restaurant Alors, je ne sais pas comment ils ne comment il perdent pas d'argent avec ça c'est pas... Il ne pas ce que ça coûte. Vraiment, je sais pas si ils payent ce que ça coûte. C'est en plus officiellement. C'est plus que tu as commandé un plat, tu as commandé un repas. Donc il te dit au départ, c'est au départ, première entrée, il te dépasse 15 salades. Et c'est les concurrences entre chaque restaurant. Combien chacun, t'amène plus 15. 20. Tu n'as pas mangé 15 salades. Si on te dit que sur chaque plat, tu dois payer, je ne sais pas combien. Je ne parle pas de ce qui se passe quand tu vas dans des hôtels où tu as des buffets sans limite et tu as des marchés sans limite. Et tu vois des gens qui remplissent des assiettes sans limite. Et quand les gens, ils se lèvent, tu as restaurateurs. Tu si, dis, mais pourquoi des choses que des gens ne mangent jamais. Que, je me donnes à quelqu'un, je lui dis, j'ai fait ce test, qu à chaque fois que je suis en je, je m'amuse à faire ça. Je parle avec des gens, que tu manges des chez le matin Il dit, je mange du pain, du beurre, du fromage, peu importe. Un morceau de gâteau, je ne mange pas le matin, je n'ai pas attention. Pourquoi tu es venu ici ce matin, tu as pris et du saumon, et, je ça, et, 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 et des, des trucs au fromage, et des pâtes au fromage, et des pizzas Bref, tu t'es dit, je vais faire le tour de tout ce qu'il y a. Je vais sur la table, je vais poser cinq assiettes. Tu sais que tu vas pas les manger. Et je ne parle pas des familles qui viennent avec des enfants. Tu, tu vois les montagnes de manger qui restent après, mais c'est juste. L'alakha te dit, c'est mal ta chrite. Pourquoi juste jeter pour jeter C'est des le cœur. Comme tu dis, c'est des choses qu'on ne peut pas réutiliser après. C'est des choses qu'on ne peut pas remettre sur les tables. On peut pas si c'est des produits fermés comme des fruits ou des autres qui n'ont sont pas utilisés, les gens ils vont peut-être les être, peut -être tu... Mais sans ça, c'est juste un truc de fou. Ça, c'est le critère de l'alakha qui est, fais attention, tu prends, tu jeter cette porte. C'est juste parce qu'il y a un manque de respect face à l'abondance que Dieu t'a donnée. Si moi je me rappelle toujours, je disais à chaque fois aux enfants quand j'étais en Ukraine en 1994, du mois de juin jusqu'à octobre, on organisait à chaque fois du manger pour des centaines de personnes qui étaient à la synagogue. C'était quatre ans après le communiste qui venaient, on, leur, on, on voulait faire en sorte qu'ils viennent au milieu, des personnes, on leur disait qu'il y a un grand repas après pour 100 personnes chaque matin, avec bosse et de la soupe aux pétraves, avec des fois avec euh, du sarrasin, avec des pommes de terre, des fois il y avait du poulet. Il fallait voir des adultes qui se jetaient par terre. J'ai des photos. Des adultes qui se jetaient par terre pour ramasser une cuisse par terre. Parce qu'ils restaient dans une assiette, une cuisse. Ils avaient tellement par quoi manger à la maison que les gens ils mettaient de côté. Ça déchirait les fêtes. Toi, tu es là à la maison en train de jeter je sais pas quoi. T'as pas fini, c'est pas grave, ça va à la poubelle. T'as cuisiné ça hier, c'est pas frais, c'est pas d'aujourd'hui, tu jettes tout ce qui reste. Là as des gens qui ne pas quoi manger. Et que pour eux ils sont prêts à se déchirer entre eux pour une cuisse de poulet. Et ça existe malheureusement. On dire que c'est chose qui existe pas. <rire> ok. Donc, comme je dis on prépare des décors de fruits, il faut faire attention que même si on veut que les fruits soient esthétiques, etc., comme je dis, et le plus grand problème qui se passe, en réalité, c'est dans tous ces restaurants étoilés, dans tous ces chefs chef culinaires, que le nombre de manger qui gaspillent et qui jettent, c'est juste invraisemblable. C'est quelque chose que la Halal ne peut pas permettre, et je ne sais pas, pour comment, aujourd'hui, tu peux avoir des restaurants cachers, qui se permettent de faire une chose pareille, comme je dis, on n'a même pas touché l'idée du foie gras et tout ça, qui n'a même pas commencé à rentrer dedans. Quand on parle du pain, la raison, quand on parle du pain, Torah, te dit, on fait énormément attention au pain. Le pain, c'est un manger important. Il faut faire attention particulièrement. Dans la lacha, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de jeter du pain, ni en hauteur, ni loin. C'est pas seulement que tu n'as pas le droit de jeter à la poubelle. Ben, c'est pas un jeu que tu jettes comme ça, comme. Euh... Et donc, pourquoi Parce que ça s'appelle que tu fais honte au pain. On a parlé ça un moment dans les cours récemment. Alors, tu un pain, une fois, il est parti chez un psy se pain que tu l'as fait honte. Non, la lacha dit, il faut respecter le manger. 171. <rire> Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on n'a même pas le droit de jeter des miettes de pain dans un endroit où on marche. Même si c'est des miettes de pain qu'on ne marche pas. Et c'est pour ça que la lachal te permet de nettoyer la, la, la maison de Shabbat après tu à mangé. Parce qu'on ne marche pas sur du manger. Et la a histoire de la de qui est racontée dans Théanide, page 24. Rav Yuda, il a vu deux personnes qui jouent, se jetaient du pain entre eux comme si c'était une balle de ping-pong ou quoi que ce soit. Rav Yuda, il a dit, de là, ça a l'air qu'il y a trop d'abondance sur cette planète, qu'il y a trop de, de bons, de bien sur cette planète Dieu l'envoie tellement d'abondance, qu'il ne sait pas quoi faire avec. Et grâce à, à cause de sa pédale, à cause de sa colère, Dieu lui une famine sur terre. Disant, tu, 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 tu as trop d'abondance, je vais faire en sorte que tu n'en aies pas. Celui qui voit du manger par terre, celui qui voit qu'il y a du manger par terre dans un endroit où les gens pourraient éventuellement marcher dessus, il doit le lever du par terre et le mettre de côté. Mangan Abraham 6.271. On n'a pas dit, mais non, dans la rue, tu n'es pas là pour nettoyer toute la rue. C'est chez toi, à la maison, ou quoi que ce soit, il y a du manger par terre, on ne laisse pas par terre. Néanmoins, il n'y a aucun problème d'utiliser du manger ou des boissons, même si la conséquence n'est pas de le manger ou le boire. Par exemple, il n'y a aucun problème d'utiliser du jus de citron pour enlever les taches. Ah, c'est un, un citron. Un citron, n'est pas fait pour nettoyer. Ce n'est pas interdit. Ou bien, par exemple, il y en a qui t'ont dit que tu peux mettre de la margarine pour enlever euh, un... Quand euh, il a un qui okay, c'est un bleu, ou d'utiliser des, des, des médicaments de maison... Pour calmer la peau ou quoi que ce soit. Ah, c'est du manger. Par exemple, je sais qu'à l'époque, on avait dit que quelqu'un est euh, du front ou quoi que ce soit, c'était, ça avec mon frère. Un, avait euh, qu'on avait contacté, il avait dit, c'est pourquoi pas prendre un oignon, tu coupes en deux, tu mets sur la plaie et ça stoppe le sang. Et un oignon, c'est fait pour manger? Comment tu prends à manger? Donc voilà, la ne t'interdit pas de faire Parce tu prends pas le manger de manière dégradante. Tu le fais pour faire, pour amener une, une guérison ou quoi que ce soit. Et ça, c'était les médicaments qu'ils avaient à l'époque. Alors la question se pose, qu'est-ce que je fais avec tout le reste du manger des boissons que je ne peux pas utiliser Qu'est-ce qui est par exemple considéré comme des déchets, comme tout ce qui est le reste d'un verre ou le reste d'une assiette, un manger qui s'est utilisé ou des gens qui sont touchés Ou par exemple, parfois tu peux avoir un manger, que, qu y a un manger qui a périmé ou qui est déjà inapte à manger Dans ces cas-là, bien sûr, il n'y a aucun problème de le jeûner. Surtout qu'on a eu depuis le corona que j'ai fait attention de ne pas boire du même verre, etc. Ce qui est euh, apte à manger, on ne peut pas le jeter à la poubelle seulement si tu ne veux pas le manger. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de le mettre dans un sac séparé pour ne pas le mélanger avec le reste de la poubelle. La continue en te disant qu'on peut rajouter. Dans tout ce qu'on vient de dire, ça ne rend pas le critère de l'eau. Le critère de l'eau est différent de tous les autres boissons. Tu as le droit d'utiliser l'eau de n'importe quelle manière possible. Et ce n'est pas considéré que tu détruis l'eau. Je te dis que c'est comme ça, quand tu laves la voiture, comment tu arroses le parterre, etc. Parce que l'eau n'est pas faite seulement pour boire. L'eau, elle est faite pour n'importe quelle autre chose. On voit bien qu'on utilise l'eau pour une douche. On utilise l'eau pour donner à boire à des plantes. On utilise l'eau pour nettoyer. Et on peut utiliser l'eau aussi pour s'amuser, pour des parcs d'eau, pour des piscines, pour des jeux d'eau. Et l'interdiction, c'est seulement de détruire. C'est faire couler l'eau pour faire couler l'eau. Comme, des fois, tu as des enfants qui font pas attention, qui te laissent ordonner tout couler. Ça, ça, c'est pas le Mais utiliser l'homme pour un but, c'est pas la Ça, encore le temps. Sinon, si tu veux, la semaine prochaine, on rentre dans tout ce qui est madame la Chavéro, entre un homme et son ami. On verra, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ne pas faire du mal aux autres, pas frapper les autres, pas maudire, pas faire honte, pas rabaisser. Ce sont des critères, de ne pas euh, truander l'autre. Et après, on aura le chapitre de tout ce qui est la chaîne A, faire, euh, propager. On a vu ça dans le coup il y a deux semaines avec tout ce qui est les réseaux sociaux des fausses informations, ou faire du mal, au juste colporter sur l'autre, ou détruire le nom de quelqu'un d'autre. et ça, c'est la prochaine fois. Le cours en replay sur e Le cours d'hier de j est un cours magnifique. On a parlé sur le bien-être émotionnel, avec des différentes vidéos et conseils de la vie tellement riches à des personnes qui se surmonter la dépression, anxiété. Je conseille à tout le monde de les voir sur e Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.